0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal. Bom, Direção Segura de hoje, a gente fala sobre os riscos de atropelamentos em rodovias federais, casos que foram acentuados nos últimos dias. Valdo Lemos está conosco. A gente teve algumas ocorrências, principalmente na 101, não é mesmo, Valdo? Até de um funcionário, né? Da concessionária, né? Que Isso. Serviço, né? Verdade, Fernanda... É, nesses últimos dias é, coincidentemente houveram ocorrências de atropelamentos aí nas nossas rodovias, né? infelizmente um, com óbito e é sempre bom a gente estar tá fazendo uma reflexão sobre esse tipo de ocorrência né? Que normalmente é grave né? Que é o nosso corpo né? Um pedestre físico contra um, um veículo né? Que esse fenômeno do atropelamento, ele é realmente muito preocupante e ele não é exclusivo, Fernando e ouvintes, da, da, das trechos urbanos, né? Porque a gente pensa em trechos urbanos, o maior fluxo, a fluxo de pedestres, né? É, transitando, cruzando a pista e tal. Ele também ocorre também, em, em áreas rurais, né? em, em localidades é, pequenas, às vezes a mais da rodovia ou propriedades, na, também no interior, né? Parece menos provável, mas acontece também, e não importa se ele acontece em áreas urbanas ou rurais, normalmente a taxa de, de, de letalidade é muito alta, né? devido, como eu falei, né? é, o impacto de um veículo em movimento contra o corpo né, de um ser humano. Né? Então, é, a gente tem que estar tá, é, ligado, né? É, literalmente, né? Eu vou falar primeiro o item dos faróis, né? a gente sempre já vem falando a respeito da questão dos faróis e como se reveste de importância não importa se áreas urbanas ou, ou em rodovias, né, porque a recomendação, como é, a gente já tem conhecimento, né, diz respeito a você usar o farol ligado também durante o dia em rodovias estaduais ou federais nas ruas e avenidas mesmo que não haja uma obrigatoriedade é interessante que a gente já ligue o farol do carro logo que que, que saia da garagem, né, para não ter erro, não importa se você vai transitar em rodovias federais ou estaduais ou também em avenidas, porque você aumenta a, a, a sua visibilidade, né, a, as pessoas, principalmente os pedestres, têm uma condição maior de estar tá visualizando o veículo no momento da travessia. Porque a responsabilidade da travessia, é claro, né? é do pedestre, né? Ele tem que estar procurando o local adequado, o local que possa ter faixas, que possa ter passarelas, nem sempre é, semaforizados, né? locais semaforizados, nem sempre isso é possível, ou, é, ou existe qualquer tipo de desse tipo de, de possibilidade, né? Mas é, os, os motoristas têm que estar atentos né? é, e com o dispositivo ligado e o pedestre tá muito atento também. Fernando, a gente sabe que hoje um problema grande né, é a questão dos celulares, né? não só para os condutores, né, que a gente já teve oportunidade e fala de vez em quando aqui, mas também em relação aos pedestres, né? ou é fone de ouvido, ou é teclando, tal, a pessoa está ligada no celular aí e fazendo a sua caminhada, ou transitando, né? Caminhando, e na hora de fazer uma a travessia de uma avenida, de uma rua, não importa. Né? Aí a pessoa tem que estar tá com atenção, porque se ficar desligado o tempo todo, daqui a pouco é o motorista com atenção no celular e o pedestre também distraído. Aí nós temos todo mundo distraído e aí o problema pode vir a, se, a, a acontecer: que é um aumento do número de acidentes devido a essas, essas distrações, essa falta de atenção, ou seja, no dirigir e também da parte do pedestre ao, ao atravessar as ruas. né Então esses registros que aconteceram recentemente, né, é, nos, nos leva a, a, a uma reflexão sobre isso. Quanto à a, a obra, por exemplo, as obras normalmente são sinalizadas, então os condutores têm que ter atenção, que quando houver qualquer tipo de sinalização sobre a pista, é que existe ali alguma intervenção sendo realizada, então a gente não pode... É, diminuir, não diminuir a velocidade, né? Tem que estar tá diminuindo a velocidade. Outra coisa, Fernanda, que acontece, eu já observei um dia desse, né? É, por exemplo, um pedestre de de maneira inadvertida ou tá atravessando a pista, vem um veículo e abre a buzina. Ele abre a buzina, né? Mas em nenhum momento... Ele diminui a velocidade primeiro de, ou depois buzinar. Sim. O que ele faz? Ele abre a buzina né? E não, não diminui a velocidade, não, não, tipo assim, né? Ele abriu a buzina como a buzina fosse ab, abrir, assim, é tirar as pessoas ou, ou qualquer coisa que esteja à frente. Então, isso é um tipo de postura que ainda surpreende a gente nos dias de hoje, né? E esse dia eu testemunhei isso aí. A pessoa abre a buzina, mas em nenhum momento diminuiu a velocidade, porque acho que tinha uma pessoa atravessando e tal. Então, quer dizer, ora, se você percebeu, né? diminui a velocidade, né? Ou buzinar é, tem que ser usada de forma de alertar, né? Você usa de uma forma intensiva para tipo, assustar a pessoa. A pessoa pode estar, como eu falei, pode estar distraída, pode ser uma pessoa com mais idade, pode estar, né, com, com um telefone. É uma série de fatores. Mas, poxa, a primeira ação nossa é diminuir a velocidade. Pode até dar um toque da buzina, né? Tipo assim, não precisa também de uma maneira agressiva. Agora a pessoa abre a buzina, buzina de uma maneira... É, intensa, mas o veículo não diminui um quilômetro por hora, né? Não, não, não diminui. Quer dizer, e às vezes acontece atropelamento ou acidente por intolerância, né? De, às vezes de ambas as partes, mas de intolerância que a pessoa percebeu, viu, né? No caso, não foi, não foi uma distração, porque ele conseguiu antever, mas é, por intolerância, por uma postura, é, infelizmente, agressiva, é, abre a buzina, atropela, né? E aí temos o um problema, né? Para não só... Para a pessoa atropelada, mas também para o condutor, Fernando. É que o pedestre que corra, né? Meio que assim. Você joga né? que eu vou passar por cima. Exatamente. Eu acho que, igual eu vi e ouvi, no, no, você e os nossos ouvintes, com certeza podem testemunhar isso no dia a dia. Né? Da, da pessoa. E, e vale o alerta também, principalmente para os condutores que estão na posição de pedestre quando vêem isso, né? Porque é aquela história, né? É aquela velha coisa a gente está no carro, a gente é condutor, ou passageiro. Mas a gente, a nossa, a nossa o trânsito primordial, nós seres humanos, é, é somos seres bípedes, é, 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 é o caminhar, é o pedestre, está na figura de pedestre, né? Transitando a pé. Então nós, mesmo motoristas, vamos deixar, vamos estacionar o carro e vamos andar. Então, então nós mudamos de posição muito, né? Rapidamente. Então é isso que nós temos que ter, essa, essa consciência. Quando estamos na, na figura de pedestre, estamos mais fragilizados, observar a postura dos condutores, a, o, observar a postura dos demais é, é, agentes né, que estão no trânsito ali. E quando você testemunhar isso, quando você vê uma situação dessa, ou forçar uma pessoa a correr, ou passar e jogar a, a, a poça d'água, né, que a pessoa não diminui quando chove, você continua andando, daqui a pouco né, molha todo mundo. Ou você, pô, você pode diminuir a velocidade. Você está dentro do carro, tal. Você vê essas duas faces da moeda, principalmente quem dirige e está transitando. Você se você sente, né, na, o outro lado, quando você está na posição de condutor, de motorista, você tem que ter essa sensibilidade e essa tolerância, porque é, como eu falei, a moeda... numa hora nós estamos na posição de motorista, outra hora na posição de pedestre, né? Isso varia o tempo todo. É claro que eu estou falando de uma grande parte da população. Outros talvez não tenham veículo, ou não tem carteira, ou são pedestres, ou são ciclistas, etc. Mas para nós, vamos dizer assim, para a maioria das pessoas que são motoristas e, e, e também tem que se andar, obviamente, que a gente fica dentro do carro o tempo todo, que a gente tem essa sensibilidade de, de perceber, de, de sentir como pedestre, como às vezes, né? Ou você tem que correr para atravessar, ou sinal, ou, Fernando, a coisa que acontece, o semáforo está vermelho, aí ele abre, você está fazendo a travessia, condutores, vocês têm que aguardar que a pessoa termine a travessia. Né? até o veículo mais à esquerda e mais distante do pedestre, espera ele terminar para iniciar a marcha. Isso é educação e é questão de segurança, né? Porque se você inicia a marcha, pode vir uma moto pelo corredor, achar que o trânsito está livre e vai vir uma pessoa atravessando, entendeu? Então isso tudo são coisas muito afeitas aqui ao trânsito urbano e que a gente observa no dia a dia essas, esses riscos, né? E esses quase acidentes no dia a dia aí, a gente tem que estar tá muito atento, Fernando, não só o motorista, como também o pedestre. Isso aí. Valdo, aproveitando aí que a gente está fazendo um especial de coronavírus, né, nesses últimos dias, com muitas orientações para os nossos ouvintes, a rotina de vocês, como é que está? Olha, Fernanda, é, em relação ao uso do, do etilômetro, a gente já teve oportunidade de externar aqui, né, no quadro, ou em outros horários também, sobre uma restrição, vamos dizer assim, no número de testes, né, devido ao... ao ao cuidado para com os agentes e também para com os condutores, né, os usuários das rodovias federais, então a questão do etilômetro vai ser utilizado é, ou quando a pessoa apresenta sinais claros e evidentes, e, ou em relação, quando na ocorrência de acidentes. Então, no dia a dia da fiscalização, o que já era algo muito comum, né, a gente fazer o teste de ao final da fiscalização com abordagem, hoje nós fomos, é, estamos restringindo, né, já desde semana para só para esses momentos mais complicados né esses momentos mais é, que não há como a gente não fazer então isso tudo para estar tá co colaborando aí né é claro Fernando que é, essas restrições né eu acho que que, que vale para todos os, os, os condutores e tal para gente quando não, não tiver a necessidade né não tô muito trabalhar ou, ou não sei faculdade escola tudo isso que está as atividades estão sendo suspensas aí né no, no, por entidades privadas e públicas né isso talvez até atinge aqui o nosso dia a dia também a gente está esperando posição do departamento, né, sobre atendimento ao público e tal, e é claro que estaremos informando, né, estaremos usando os meios aqui para a gente estar tá informando as pessoas, né, porque a gente tem atendimento ao público aqui nos setores administrativos, recursos de multas, acidentes e etc. Então talvez isso possa ter algum tipo de, de efeito é, de mudança no na nossa rotina, né, mas será isso será devidamente é, comunicado, né, para que as pessoas não sejam prejudicadas, né. Mas como eu falava importante, né, das pessoas se podem ficar em casa ou estando em casa, evitar, né, as aglomerações, né, evitar deslocamentos e tal, isso tudo que tem que ser colocado na balança e, 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 e bem pensado, porque é, talvez o risco e, e a, a amplitude do problema talvez seja maior do que a gente possa estar imaginando, Fernando, então acho que isso é, é, é uma responsabilidade de cada um, né, em, em colaborar com o outro, né? É igual no trânsito, Fernando, a gente sempre fala, né? O outro tem que ser levado em consideração no processo. A gente não pode ir só para a gente, não é só a nossa pressa, é só a nossa, a nossa, o de, de nosso dia a dia, né? O que eu quero fazer? O outro faz parte do processo. Eu acho que este. É o um momento em que essa questão do outro, né, tem que ser levada em consideração. E se nós nos cuidarmos, nós vamos estar preservando a vida daqueles que a gente ama, aqueles que, que vivem próximo a nós e de todas as pessoas, né, de maneira geral. Então, é, esse tipo, é, nós estamos vivendo uma algo diferente, talvez sem precedentes, eu acho, né, em relação a é, no, no passado, né, que possa ser algo mais comum né, agora em diante, né, no nosso mundo, né, nessa talvez com menos de 10, 10 anos, 5, 5 anos, sei lá, nós vamos ter algum tipo de problema nesse sentido. E eu acho bom a gente ter essa responsabilidade e essa consideração com, com, com o outro e impodendo a gente ficar quietinho dentro de casa, Fernando. É isso aí. <risos> quem, quem puder, quietinho. né? Quem puder, né? Claro que nem todos vão ter essa possibilidade. Talvez nós chegamos num momento em que isso possa ser uma coisa de estabil um alcance maior, né, Seria uma posição de governo, uma posição, vamos dizer assim, de, de, de ah, vamos não, um feriado, ah, vamos suspender vamos ficar quieto em casa, algo assim né, isso pode vir a acontecer, então que nós compramos essas determinações a PR vai estar trabalhando, né, a polícia não tem como, vai estar trabalhando nós estamos aí nas rodovias e tal, mas é claro que esse tipo de colaboração ajuda a todos de maneira geral, beneficia a todos indistintamente Fernando te agradeço, Valdo, pelas informações e pela participação aqui conosco. Hein? Ok, Fernanda, um bom trabalho. Você, a equipe.